0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez réussi à vous reposer un petit peu cet été. Je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième saison de présente que j'ai décidé de commencer à Marseille en donnant la parole à l'artiste et écrivain, je me permets, Théophile DCX. et vous avez la possibilité de tout écouter en mars dernier, j'ai eu le plaisir d'intervenir à Artagon, à Marseille et de rencontrer individuellement une petite dizaine d'artistes. Sauf qu'à 17h, ce jour, on m'a appris que mon dernier rendez-vous avait loupé son train pour Sainte-Marthe. <rire> on a alors essayé d'entreprendre une conversation sur Zoom qui s'est vite transformée en fiasco. Le wifi déconnait, nos voix étaient robotiques et nos phrases sans cesse interrompues. Alors on s'est dit que le mieux serait encore de se rejoindre dans le centre et de se boire un, un café au réformés Et ce qui devait être un rendez-vous bout d'une heure a pris fin sur les coups de 23 heures il me semble. Yes. J'en suis sortie complètement euh, surexcitée, presque assommée, essoufflée par cet échange bouleversant bien que complètement fortuit que nous venions d'avoir. Et après le tumulte du coup de l'année passée, j'ai pris le temps cet été de me replonger dans le portfolio de Théophile et aussi de lire son livre. Et comme lors de notre rencontre, j'ai pas pu décoller de ma chaise en le lisant, j'ai dévoré les 200 pages de celui-ci en quelques heures sans jamais relever la tête de l'ouvrage. Et croyez-moi ou non, mais la dernière fois que j'ai pris une telle claque en lisant un bouquin, c'était en découvrant King Kong Theory. Alors sachez que je vais faire du lobbying toute l'année pour <rire> que ce bouquin soit publié au plus vite. Mais avant de me lancer dans ma quête, je voulais partager avec vous un petit bout de cette euh, folle rencontre en recevant Théophile dans ce nouvel et premier épisode de présente de la saison 4.
1: Hello Bonjour
0: Théophile Bonjour Camille, Ça va
1: Ça va très bien et toi
0: C'est ta première interview. Exactement. Je suis trop fière. <rire> je suis trop trop fière. Et
1: eh ben, je suis trop content que ce soit avec toi. Oh, bon bah. Je te déjà dit oh.
0: bon, L'interview n'a pas commencé, j'ai déjà trop parlé. Du coup, je vais tout de suite te demander de lire un extrait de ce livre pour que les auditoristes puissent un peu mieux comprendre ce dont je parle dans l'introduction.
1: Soit, je devrais être malheureux toute ma life à tenter de me fondre, à me rejeter, affirmer une virilité crasse, une hétérosexualité bête toute ma vie et devenir un monstre homophobe. J'étais déjà homophobe en me rejetant. Moi, ma voix, mes goûts. À me forcer à écouter et connaître des musiques nulles juste pour être aussi comme les autres. Franchement, leur reggae à deux balles, JPP, et leur rap aussi, JPP. Cascada, Rihanna, Cascada. Soit je devrais me tuer. Je n'ai jamais rien tenté, à part peut-être provoquer le vide en grimpant aux arbres, mais lol, j'avais encore envie de danser. Christophe Willem, double jeu OMG, mais trop stylé. À nouveau, je me traduisais sur la musique. Moi aussi, j'ai deux jeux Je chambre et je les autres.
0: J'ai déjà des frissons. <rire> À ce moment-là du livre, Théophile est un jeune adolescent qui grandit à la campagne, à côté de Saint-Étienne. Dans sa chambre, il écoute Nadia et Cascada. Pss, je ne sais pas, je sais même plus t'es né en quelle année En 96. Et ben moi et en 97. Donc ah, du coup, va. genre, je me suis tellement reconnue, genre, oh, qu'est-ce que j'ai dansé hits. sur Come Out <rire> euh, il voit Benoît gagner Secret Story 4 visionne LOL en cachette sur son MP4 toute ma vie euh, <rire> en parallèle de cela il surjoue une masculinité hégémonique dont il est finalement la première victime sa vie est vraiment coupée en deux entre ce jeu chambre et jeu les autres, ce qui le tient ce gamin c'est notamment la musique qui est finalement le seul espace de lâcher prise pour lui et de construction de soi aussi par la même occasion aujourd'hui encore la musique elle a une place essentiel dans ta vie comme dans ton travail d'artiste. J'ai même envie de dire que c'est presque l'un de tes premiers matériaux.
1: Bah ouais, clairement. Enfin, en tout cas, c'est le premier matériau avec lequel je me suis senti à l'aise et qui m'a aidé euh, à vivre quand j'étais petit, quoi. Quand je, bah comme je dis pas mal euh, dans ce texte, c'était de, de pouvoir euh, avoir ces moments-là dans ma chambre. Euh, quand on a commencé à avoir... Euh, on nous avait acheté un poste CD... Euh, ce qu'on devait tous partager avec mon frère et ma soeur. Du coup, on l'avait à tour de rôle. Et quand je pouvais avoir euh, le poste CD dans ma chambre, je, je me faisais des sessions de danse euh, intense. Et euh, après, c'était avec mon MP4 et mes écouteurs où là, je pouvais vraiment danser quand je voulais. Et c'était vraiment ce qui me faisait tenir euh, presque tout le temps, en tout cas. Enfin, mmh. juste de pouvoir me projeter, en fait, genre de, de grâce à la musique, en fait, me projeter dans tous ces univers. Euh, ben, que j'entendais ou que je ressentais et comment je pouvais les traduire dans mon corps et comment je pouvais essayer d'être à l'aise avec euh, tout ça seul euh, dans ma chambre. Voilà. Mais après, il fallait euh, éteindre la musique et retourner. Euh, c'est ça. Mais du coup, collège. la musique, ça
0: devenait presque une fenêtre sur le monde. C'est que j'ai l'impression oui. que dans ton espace de vie à ce moment-là, tu n'avais aucune possibilité de te projeter justement dans une autre masculinité. Ouais. Et du coup, tu parles aussi de Mika, de, du coup, là, il y avait Christophe Willem, etc. Ouais. Et du coup, c'est vraiment. Euh, Genre effectivement, je me dis euh, sans doute tu t'es en écoutant ça, tu disais waouh. Genre est-ce que t'es bah un non, mais de, de ouf
1: Mais juste aussi tous ces espaces aussi du coup que je fantasmais aussi auquel j'avais pas accès. Je me rappelle même que je demandais, ça m'est arrivé à mes parents de leur demander de déménager, tu vois, genre comme si euh, si on déménageait genre euh, en ville ou à Paris, ça allait résoudre tous mes problèmes euh, et que je, je serais plus à la campagne, angoissé d'aller au collège euh, mmh. avec euh, ben tout ce qu'on est beaucoup à avoir subi au collège quoi. Et euh, que je pourrais écouter cette musique avec d'autres personnes, ce qui aujourd'hui est le cas. En plus. <rire> en plus, oui. avec les remix et tout, qu'on se. Enfin, je sais pas, c'est trop bien.
0: <rire> et toujours dans l'extrait que tu nous as lu, tu parles de ce double jeu. Je trouve la formule très belle en plus. C'est quelque chose qui revient souvent dans ton travail, et notamment dans une performance qui s'appelle Get Out. Remboursé, dans laquelle tu expliques qu'enfant, tu étais une vraie drague. Tous les jours, tu performais dans tes habits de drag king hétéro-cateau chiant. Mmh. Ça, est-ce que tu peux nous en parler un peu davantage? Ouais.
1: Alors, à la base, donc, c'est, enfin, c'est, c'est transformé en lecture, parce que j'avais écrit ce texte, je pense, pendant le confinement. Et du coup, ben, ça a jamais donné, donné suite mmh. euh, à une performance. Du coup, c'est une lecture, que j'avais fait avec euh, Julien Bourguin. Il m'avait accompagné euh, au, au SOMA l'été dernier, je crois et euh, donc c'est un texte dans lequel je raconte euh, ben quand j'étais petit je parle je parle je parle de ça il me semble c'était il y a trois ans que écrit ce texte en gros euh, j'adorais quand on allait chez mes grands parents en bas mes grands parents du coup qui eux sont toujours pas au courant euh, de quelconque euh, ne serait-ce homosexualité ou, mm -hmm. ou quoi que ce soit et euh, elle avait il y avait des, il y avait une grande jupe de flamenco ma mamie, elle avait des talons euh, hyper hauts et tout et je sais que je descendais toujours euh, Enfin, quand j'avais un petit moment, je descendais, il y avait, une immense, armoire, y avait une, un immense, une immense armoire avec un immense miroir. Et du coup, je mettais la jupe et je, je tournais et j'étais trop, trop happy. <rire> Mais, euh, et après, ben, du coup, je remettais, euh, je me, genre, dès que j'entendais un bruit à l'étage, je remettais les habits en deux secondes. Et du coup, je, ben, je redevenais euh, théophile, euh, l'enfant, je ne sais pas comment dire. Enfin, théophile, le jeu des autres, le jeu des mmh, autres, mmh, quoi. Mmh et du coup c'est tout ça genre enfin, ces habits là que du coup ben que je choisissais pas mais que du coup j'ai quand même dû performer et même quand même quand je pouvais un peu les choisir c'était quand même toujours des trucs dans lesquels je devais aussi performer euh, ben pour pas cramer euh ce qui avait déjà été cramé, hein. Parce que sinon je ne me serais pas fait bully, mais genre pour pas que ça cram... pour, pas la... pour pas assumer ce qu'on ouais. avait cramé, quoi, en tout cas.
0: J'aimerais que tu lises un nouvel extrait. Cette fois-ci, il n'est pas issu de ton livre, mais d'une performance que tu as faite avec Stella yes. Cardaron. Oui, Cardaron.
1: Mais Cardaron, en vrai, oui. Cardaron, ça, euh... fait, ça fait dragon. Ouais. Hier, avec Stella, on s'est retrouvés comme deux connes sans musique. Parce in our sex work, there isn't any music, any good one at least. Juste des sons, peut-être. À part peut-être quand je vais voir un client ou quand j'en ressors, j'écoute du gros son pour profiter encore un peu de la défonce, mais je crois que je préfère encore aller manger un millefeuille. In my sex work, the just sounds, des sons rythmés, par la répétition avec laquelle je m'adonne à toper leur cul, la randomité de nos échanges sexuels, comment je me fonds dedans, mon corps avec, je mens à leur cul, avec la musique c'est pas possible de mentir.
0: La musique, elle est un moteur à la libération de la parole, elle est un moyen de s'identifier à d'autres, de se construire une communauté aussi, vachement. Ouais. Elle accompagne aussi euh, les rituels. J'ai l'impression que les pâtisseries, euh, c'est un peu genre une base de tes rituels ouais, à ça, toi. Ça a <rire> été Il y a toujours des millefeuilles.
1: Euh, souvent, après avoir vu un client, je mangeais un millefeuille, ou une bonne pâtisserie. Mais même maintenant, quand on s'est vu à Paris bon. il
0: y a pas longtemps, tu m'as dit Ah j'ai acheté plein de pâtisseries ah ouais, Mais après ouais. j'adore
1: les pâtisseries, j'adore le sucre
0: <rire> Moi je lui ça ça, j'avoue Et du coup quand on, on découvre ton travail Et notamment cette performance que tu as faite avec Stella euh, Qui s'appelle Use me, abuse me, on s'embrasse On danse et on sourit On se rend aussi compte qu'elle peut être Un révélateur de voix silenciée euh, Ici par exemple tu parles des travailleuses Du sexe et du fait qu'aucune musique Leur est tout à fait adressée
1: euh, non, c'était pas ça. Ah, mm, ouais.
0: Contredit moi, j'adore. On non. en apprend mille fois plus. Bah, en fait, on,
1: du coup, on avait été euh, invité donc pour cette expo où il y avait euh, que des travailleurs et des travailleuses mm -hmm. du sexe euh, à Genève en janvier qui s'appelait Argent Facile et euh... Moi, j'avais du coup donc j'avais Rose de rage, tu vois, et mmh. j'étais un peu arrivé, euh, j'étais genre j'avais pas préparé grand chose pour l'expo. Je savais qu'on venait pour faire une performance lecture, et du coup je m'étais dit bon ben je vais lire, euh, je vais lire des passages de la partie de Rose de rage qui parle du travail du sexe. Et en fait, je suis arrivé, j'ai relu la partie et j'étais en mode genre, en fait, cette partie, elle est quand même très, chi... enfin, elle est très chiante dans le sens c'est pas une partie que j'ai envie de lire à l'oral. quoi mmh. C'est vraiment un truc qui est fait pour être lu euh, sur papier, euh, seul ouais, avec le texte, que une... parce qu'elle est pas musicale, en fait. Enfin, ouais. je trouve que non. Il y a les deux premières parties où, bah, en fait, je parle... Enfin, je parle de, de, de plein d'autres choses, de ma live, de, de rentrer à la campagne, de d'amis, de, de sexe, de drogue. Et euh, où tout en fait, où ça, c'est ma vie... Euh avec mes amis ma vie intime ma vie sociale genre avec laquelle ben en fait il y a la musique tout le temps et dans le travail du sexe ben, en fait c'est c'est il n'y a pas de musique enfin c'est mon c'est mon travail c'est quelque chose que du coup que je performe et j'ai et du coup j'étais en mode genre ah ouais donc là c'est quand même un texte c'est la partie du texte qui même dans son écriture elle est pas musicale mmh. et elle est très euh... Ouais, point point presque A, la point B, partie point c, euh, presque quoi. essai oui. où
0: déjà tu t'expliques ton rapport aux applications ce qui oui. cause problème dans les fin, ce qui est pas ok dans les applications toi tu donnes tes solutions par ailleurs ouais. donc oui effectivement c'est une partie euh...
1: si quelqu'un veut monter euh, une application j'ai plein d'idées
0: <rire> <rire> bah oui effectivement <rire> lisez rose de rage il <rire> faut que tu trouves un mécène
1: et, euh, et, et du coup donc on c'est pour ça que je commençais comme ça je dis bah en fait on s'est retrouvé comme deux connes parce que bah en fait oui c'est que il y a pas de musique non, parce que c'est pas notre travail artistique c'est pas notre c'est pas vraiment nous c'est c'est quelque chose que souvent on performe en tout cas enfin ouais. moi dans enfin dans, dans ma dans, dans ma façon de travailler quoi après parfois non mais c'est quand même rare Mais du coup donc oui il donc, n'y a pas de musique Et j'étais là en mode genre en fait j'ai pas envie de, de faire un truc euh... Je sais pas comment dire Enfin du coup on était là Bon bah on n'a pas de musique Dans cette partie de notre travail il n'y a pas de musique Parce que comme je dis aussi sur la musique en fait on peut, on peut pas tricher Et là vu que c'est genre quelque chose enfin Quand je dis que je mens à leur cul c'est juste que genre euh... C'est pas vraiment C'est mon travail quoi mmh. donc c'est pas vraiment moi je sais pas comment dire ça.
0: Non mais c'est clair. <rire> ouais, ouais c'est ça me semble clair. Okay. Genre vraiment que tu as du coup as la musique qui parcourt toute ta vie ouais. et du coup dans ces interstices tes oh, attends, je vais pas y arriver. <rire> Vous l'avez ouais. <rire> dans ces interstices de travail <rire> effectivement vois, vrai, vrai, du coup il y a il a, a plus de musique quoi.
1: Et puis c'est pas c'était aussi la première fois que je, que je que je que je parlais de travail du sexe dans une pratique artistique. C'était la première fois sinon c'est des textes comme dans Rose de rage mais c'est pas quelque chose que je que je pratique
0: oui parce que c'est ton side job ouais voilà c'est du coup mon side job quoi c'est pas
1: c'est ce qui me permet de faire de l'art en fait oui c'est ça c'est c'est pas et c'est pas forcément Enfin après c'est quelque chose qui peut revenir dans mes textes mais c'est pas mais c'est pas forcément une matière que j'ai envie de transformer pour euh, faire euh, mmh. ben de l'art euh, oui, de euh, l'art pute quoi, comme ouais, voilà.
0: non mais oui voilà c'est ça et ouais. du coup c'est ça devient pas un sujet euh, en soi et c'est effectivement étant donné que c'est un side job et que c'est ce qui te permet de, de faire de l'art par ailleurs d'ailleurs dans un moment dans vos orages tu te dis que tu passes de oui. étudiant, travailleur du sexe, à travailleur du sexe, étudiant ouais. en art. Et euh, donc oui, comme celles et ceux qui bossent à Zara pour payer le truc, c'est euh, pas un sujet en soi. Quoi. Ouais, voilà. mmh, mmh. Après, ça,
1: ça peut l'être. Hein, oui. Mais pour moi, en tout cas, pas encore. Ouais. Mmh,
0: mmh. Et euh, dans ton travail d'artiste, tu parles du coup de l'absence de certaines musiques, pas tout à fait du coup comme tu viens de me dire, mais tu célèbres par ailleurs des courants émancipateurs pour la communauté LGBT, notamment euh, au début de l'épidémie euh, du VIH. Par exemple, euh, tu travailles beaucoup sur la high energy, euh, tu tises des liens entre ce genre qui est pourtant très mainstream et la communauté. Euh, Est-ce que tu veux bien nous parler de tes recherches
1: oui. Euh, alors la High Energy, c'est la musique euh, qui a été euh, inventée et créée par Patrick Coley. Donc c'était un mm -hmm. jeune DJ euh, à San Francisco dans les années 70, euh, bah, qui a énormément collaboré avec Sylvester, qui était une grande queen euh, chanteuse euh, du coup de disco et de High Energy. Et, euh, et d'ailleurs Patrick Colli, je crois qu'il est mort à 32, 33 ans du SIDA. Enfin, c'était un des premiers à, à en être mort. Enfin, le SIDA avait même pas encore un nom que je crois qu'il était déjà mort. Et du coup, donc c'est lui qui a créé cette. Donc en fait, c'est un peu, c'est un peu dans les années 70. Bon, après, je suis pas. Euh, Peut-être que je dis des bêtises, mais euh, je suis pas. Comment on appelle ça on que Sociologue mmh. de la musique. <rire> <rire> Chercheur en tout cas. Et euh donc c'est un peu c'est la fin de la disco c'est c'est un peu genre on accélère les rythmes il y a vraiment plein de nouveaux sons qui arrivent avec les euh, j'ai oublié le nom les
0: euh... les euh, j'ai qui me vient non, mais ça pas marche pas <rire> <rire> mais
1: c'est un très joli mot aussi oui. les... Synthé. les synthés les synthés donc, voilà, donc, c'est genre, un peu les sons, genre, <rire> il euh, était
0: loin, les,
1: sons euh, les sons, du turfu et tout, mais bon, faudrait, faudrait peut-être, peut-être même un, un extrait de High Energy, euh, si veux, dans le podcast, on en vrai. Euh, ouais. Et celui de Donna Summer. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est, euh, il me semble que, du coup, de par mes recherches, c'est genre, en gros, c'est, euh, ben, bah, c'est Patrick Colly qui a fait ce remix de Donna Summer, I feel love, qui aujourd'hui, on, en, on, qu on, entend encore, enfin, mm -hmm. qu'on écoute encore et qu'on aime trop écouter et qui fait trop du bien. Et du coup donc voilà non, après donc c'est des recherches c'était c'était une performance que j'ai faite il y a deux ans euh, et là maintenant c'est un projet du coup que j'aimerais euh, plus euh, approfondir ben, du coup je vais travailler avec Sozik de Manifesto qui est une amie et euh, on va on va faire une petite résidence de recherche ben, à la Maison Artagon là à la fin de ah, Moi à aussi. la fin de l'année les deux premières semaines de décembre
0: Ah mince, on va se croiser puis... Je te laisserai des petits mots. <rire> Grave, cache-moi cache, cache des trucs. Si tu les trouves tous, t'as gagné 3000 feuilles. <rire>
1: Trop bien. Et euh, donc, comme, donc, en fait, c'est un texte que j'ai écrit du coup, donc il y a maintenant 3 ans ou 2 ans, je sais plus, où dans lequel j'explique, ben, moi, mon rapport à la high energy, en fait, comment je la ressens, et c'est vraiment genre. Pour moi, c'est vraiment une musique qui a été inventée par les PD, pour les PD, avec les PD, et qui s'est grave développée. Ben, du coup, ben, à San Francisco, du coup ensuite ben, en Californie, et euh, donc qui est aussi apparue au même moment que le début de l'épidémie du VIH/SIDA. Et euh, et c'est un peu le même chemin, en tout cas pour la communauté, euh, on va dire gay. Euh, euh, du coup, donc c'est un peu le même chemin. Donc c'est ça, donc ça, San Francisco, après New York, après le Canada, et après le, après l'Europe, quoi. Mm -hmm. Un peu que c'est pour ça, genre avec Zoé, on aimerait dans l'idée. Mais du coup, pareil, genre ça, c'est encore des phases de recherche, genre faire un peu le chemin du SIDA au travers de cette musique. Et okay. du coup, comme je dis dans le texte, enfin moi, ce que je ressens en tout cas, et c'est aussi pour ça que je parle à jeu parce que c'est pas quelque chose que que je suis en mesure de vérifier en tout cas pour l'instant, parce que c'est encore une phase de recherche et j'ai pas encore. Euh, puis me rendre là-bas, interviewer quoi que ce soit ou quoi et que euh, c'est du coup, enfin pareil genre du coup donc c'est un peu c'est la c'est c'est la fin de la disco, on accélère la musique, on accélère les rythmes et du coup c'est un peu ça que je ressens aussi avec cette urgence du début de l'épidémie, on, on, on enfin les gens continuent à faire la teuf, les rythmes s'accélèrent, on continue de danser et il y a aussi ces trucs qui s'accélèrent ben comme dans la ben comme dans la disparition ben de tous les morts euh, qui s'ensuivent en fait aussi euh, avec euh, du sida quoi du coup, voilà. Enfin, c'est comme ça qu'elle me parle, en tout cas. Et c'est aussi hyper important dans les de la musique parce que c'est encore des sons en fait qu'on retrouve aujourd'hui, mais dans, enfin, dans d'autres euh, courants musicaux, quoi, et qui sont enfin, euh, qui sont euh, full présents dans la teuf, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment. J'ai l'impression que ouais. ton projet au long cours euh, ouais, voilà. qu'il faut suivre, exactement. Près, <rire> comme l'ensemble de ton travail, je poursuis mon avoir été clair <rire> <rire> Oui, c'est très clair comme d'habitude.
1: Et de là, tout là, il n'y a pas de sérophobie. Genre, ça n'existe pas dans ma vie. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi la sérophobie C'est quoi la sérophobie Qu'est-ce que c'est la sérophobie Personne ne sait. Hein. Franchement, genre jusque là, personne sait ce que c'est la sérophobie. Hein. <rire> Hop là, ça n'existe pas. Ouais, non, là j'étais trop d'accord euh, ben, qu'il y ait des jeunes qui veulent pas coucher avec moi même des, des conseils de santé de certains amis, des trucs comme ça genre ou je sais pas enfin bref, pour moi j'étais ok avec ça et puis euh, là j'ai couché avec un mec bravo euh, à Amsterdam quand j'étais avec ma mère et ma grand-mère on va dire c'est sur cette petite boîte là hop là, est-ce que je peux faire les point yes 50, 225 euh... Et je sais pas genre on, avait, on, a, on a commencé à coucher Mais il y a un peu la question de la prep qui est arrivée Donc c'est un peu la question est-ce qu'on met une capote ou non Je le baise avec une capote En plus Enfin ah, j'avais oublié ça dans l'histoire et, euh... et du coup je sais pas on baise Et là il me demande si je prends la prep Et je lui dis que non je suis au coin point de la table Et euh... Enfin bref, et là il a arrêté On a arrêté de baiser en fait C'était trop de la merde, je le détestais Et du coup ça m'a mis trop 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 mal Parce que c'était la première fois qu'il y avait un truc ben... Euh, aussi présent Aussi proche de moi qui se manifestait je pense et Du coup ça m'a fait trop mal J'avais trop envie de pleurer mais je devais aller au resto avec ma mère, ma grand-mère et ma soeur à Amsterdam Du coup j'ai pas à pleurer Et quand je suis parti du resto ben, je crois que j'avais plus. plus besoin de pleurer
0: quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu faisais de l'art pour les gens que tu aimais. Aujourd'hui, euh, je comprends un peu mieux ce que tu voulais dire par là, je crois, notamment avec, euh, grâce à l'extrait. Enfin, euh, quand j'ai vu euh, cette vidéo-là, je me suis dit, ah, je pense que ça y est, j'ai capté. Ouais. Euh, et du coup, cette œuvre s'appelle Curriculum Vitae, VHTAe du coup, ouais. euh, dont on vient d'entendre un extrait, du coup, et c'est une sorte de timeline de ta vie depuis l'annonce qu'on t'a faite à 19 ans, c'est ça De ta mm -hmm. séropositivité. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de cette œuvre
1: Yes. Euh... Ouais. Euh... Bah du coup je, je peux même enfin, je, En en parlant je la redis un peu Parce que je, vu que je passe C'est une vidéo de 40 minutes Où j'explique je, un peu la vie De, bah, de mes médicaments enfin, Ou ma vie dans ces médicaments En tout cas Parce que du coup j'ai appris que j'ai ces repos donc, en, en 2019 Et j'ai accumulé du coup ces... J'ai jamais jeté les boîtes De, ben, de, mes, de, mes, de mes... Au début j'avais une trithérapie Et euh... Je les ai accumulés je pense qu'il y avait vu que mes parents je leur ai dit que quatre ans après que j'étais ces repos genre euh, je... donc quand je rentrais à la maison le week-end donc je... évidemment je prenais les médicaments en cachette et j'allais n'allais pas laisser une boîte dans la poubelle et puis petit à petit ben, genre j'ai commencé à les accumuler Après, euh, je suis rentré en' de beaux-arts euh, j'avais je me suis dit bon un jour j'en vais quelque chose mais j'ai jamais vraiment euh, travaillé je... dessus et euh, j'ai mon ami Georges euh, euh, qui était avec moi au lycée à saint étienne qui a déménagé à Marseille euh, là cette année et euh, du coup dans son déménagement euh, je lui avais demandé, parce que quand j'ai déménagé, j'ai fait deux ans d'études à Lyon après d'aller à la Villa Arson à Nice. Et dans mon déménagement, donc quand mes parents m'ont déménagé, j'ai évidemment pas mis mes boîtes de médicaments parce qu'ils pouvaient pas les voir. Mmh. Enfin, je voulais pas qu'ils les voient en tout cas. Donc c'était Georges qui les avait cachés chez son père dans un autre village à la campagne à côté de saint étienne Et quand il a déménagé ici, je lui ai demandé de me ramener mes boîtes de médicaments. Et du coup, je me suis retrouvé avec toutes mes boîtes de médicaments donc euh, les boîtes que j'avais gardées entre Nice euh, et Marseille les boîtes de Marseille les boîtes euh, de euh, Lyon euh, euh, slash euh, oui. Saint-Étienne et euh, et du coup le nouveau traitement que j'ai maintenant et du coup donc je les ai un peu mis savais euh, pas pas trop quoi faire je, au début je m'étais dit ah j'aimerais bien faire en faire une sculpture mais je crois qu'en fait je suis pas encore prêt à à ce que ce soit une sculpture et que du coup je puisse peut-être plus les toucher en plus, ou oui. Ou, oui, tu serais vraiment ou alors je sais pas mais voilà là, un peu en tout mmh. cas. Et du coup, je me dis dit, bah, moi, je vais faire une vidéo. Et du coup, je les ai mis dans mon salon en mode timeline, où genre ça, c'est ben ma première année, ma deuxième année, ma troisième année. Hop. Aujourd'hui. Et euh, c'était un peu... En fait, chaque boîte, ou en tout cas, chaque groupe de boîtes est un peu une mémoire physique. Enfin, euh, une mémoire externe, en tout cas, que je peux... ben Dans laquelle je peux euh, divaguer. Il y a des trucs qui peuvent... Enfin, du coup, en filmant, vu que c'est quelque chose que j'avais pas préparé. Enfin, je savais ce que je voulais dire. j'avais Enfin, je savais qu'elle... Euh, Enfin, je sais bien comment la vie a été segmentée en tout cas. un,
0: un aspect vlog. Oui, tu vois. Oui, grave. Il y a un truc très internet. Euh... Ouais.
1: Mm. Bah, j'en bah, avais grave parlé du coup avais, avec euh, Lavande qui est aussi une amie à moi et qui euh, a une pratique de vlog euh, trop, trop stylée. Bien. Si vous voulez aller voir. Ah, euh... je suis trop chouette.
0: Ouais. Je suis un peu fan des vlogs, j'avoue.
1: Bah, ces vlogs sont <rire> incroyables. Et, euh, et du coup, je lui avais demandé euh, son avis. On en avait parlé ensemble aussi et tout pour avoir les conseils d'une professionnelle. Mm -hmm. <rire> Et du coup, donc voilà, donc, donc je, je, je filme les médicaments avec leur, leur mémoire qui me revient, les années qui me reviennent, et comment est-ce que genre euh, à la fois ça a été. Je le dis à un moment dans la vidéo, je crois ça a été aussi. Enfin, ça a été indétectable dans ma vie, parce que ça a jamais vraiment été.. Euh un big deal en tout cas, mais ça a été quand même... Enfin euh, c'est quand même euh, un parcours médical, du coup, genre, euh, qui me renvoie euh, à certains rendez-vous, à certains moments, euh, en fonction de certaines amitiés, en fonction de certaines périodes de ma vie. Et du coup, genre, cette perte de ma vie, elle est comme ça... Dans ces médicaments-là, cette perte de ma vie, elle est comme ça, mais c'est ma vie qui est comme ça, c'est pas forcément ma vie par rapport au VIH, mais le fait d'avoir ces médicaments, c'est aussi cette mémoire qui ressort et tout, euh, de manière assez spontanée, mmh. quoi.
0: Et tu vois aussi euh, des moments, du coup, de bascule, notamment le moment où tu comprends ce que c'est je sais pas si oui, on peut le dire la, comme ça la, la sérophobie, sérophobie ouais. genre, et où tu décides de oui la... où il y a toute la première partie Stop du coup quoi. de
1: de la timeline où je suis ben comme dans la vidéo je le dis genre je dis bah ben là je sais absolument pas ce que c'est la sérophobie j'accepte plein de comportements sérophobes parce que c'est parce que je pense qu'on se construit tous euh... enfin pas tous mais euh... c'est enfin tr c'est très facile de se, de se construire en tant que sérophobe quoi mais en l'ignorant enfin c'est juste des, des petits mais comme pour plein d'autres euh, phobies ou formes d'oppression euh, oui ou, ou voilà phobes, exactement
0: sexistes, etc et que de toute manière on est obligé de déconstruire ouais. ça euh, c'est une ouf. construction sociale et en quoi. du
1: coup donc il y a ce moment dans ces boîtes là où je dis ah ben là il y a il y a ce il y, y a ce moment du coup où euh, je suis confronté à une sérophobie avec un mec à qui je fais un plan cul genre hyper proche de moi et du coup ça me met trop mal et je me rends compte qu'en fait la sérophobie en fait c'est juste que je l'ai grave acceptée et que je l'ai grave euh, intégré quoi intéroriser je sais pas ouais. bref et du coup d'après euh... l'autre partie ben voilà quoi je sais comment je me construis et tout ouais.
0: quoi ouais et notamment ça passe par le fait euh, cette sérophobie tu t'en rends compte notamment parce que t'étais en permanence en train de te outer quoi oui. genre et ouais où genre... je me
1: justifiais ouais, où je ouais, pensais ouais. que je enfin c'est une forme de redevabilité quoi ouais. alors qu'en fait fuck quoi genre ouais, éduquez-vous vous mourrez.
0: Ça finit comme ça dans
1: ouais, voilà. Il
0: y a un autre euh, extrait que j'aimerais que tu lises. Yes. Est-ce que tu veux bien Pour combler, je peux dire que je passe un très bon moment. Moi aussi. <rire> c'est tout doux. On est le matin à Marseille. Il est, euh, il est 11h. Donc c'est la matinée tardive. Ouais, mais c'est doux. Oui, c'est ça. C'est trop bien. <rire> je t'en prie.
1: Si un jour il est possible. Je ne veux pas devenir négatif, je ne veux pas renoncer à ma séropositivité, c'est devenu mon identité, bien plus qu'un simple statut, c'est avec ma séropositivité que je grandis depuis mes 19 ans. Grâce à elle, j'apprends, je vois, je témoigne, j'ai tellement appris. C'est avec cette identité que je me confronte à tous depuis mes 19 ans, c'est avec cette identité que j'ai commencé ma vie sexuelle et sociale de jeune PD, flemme de le dire au revoir, j'ai pas envie de prendre la prep. Là, en le relisant, du coup, genre... Euh, non, non, il n'est pas, pas possible de devenir négatif. Bah, j'ai À ce moment-là, quand j'écris ça, c'est vraiment en mode... De... Enfin, je vis quand même en France, dans un, dans un pays où on a un accès au traitement, où euh, je suis indétectable euh, en deux secondes avec, euh, une, avec une ALD à 100% qui me garantit d'avoir le traitement euh, à vie, en continu. Mais euh, le jour où, en fait, euh, avec euh, tout le... Enfin, juste avec le climat politique... Euh... Écologique, climatique, mmh. etc. Genre, si un jour il n'y a plus d'accès au traitement, si un jour il n'y a plus d'accès de... aux soins, ça ne va pas tomber tout de suite, mais on n'a aucune garantie que ce que. que... Un droit, oui, voilà. comme tous les droits de toute oui, manière, genre qui, qui peut être mis en cause ou qui peut, ouais. euh, en fonction d'un conflit ou quoi, ou d'une nouvelle politique, euh, ben, peut être mis en cause. Là, j'avoue que je... ce discours il ne tient plus, quoi. C'est dans, euh, ces dans ces conditions-là. C'est dans ces conditions-là, quoi. Mais, Bien euh, sûr. of course, euh, mm -hmm. là, tout de suite, aujourd'hui. <rire> en tout cas, quand je l'ai écrit, genre, je ne me, me, me voyais pas renoncer à cette identité, quoi.
0: Il y a quelque chose de, de lumineux dans tout ce que tu fais. Sincèrement, pour moi, Théophile, tu es une sorte d'être <rire> de lumière qui transforme le réel. Vraiment, tu portes Merci. au jour euh, ce dont je voudrait... Euh... Que tu laisses dans l'ombre au fond d'un placard et tu nous invites à communier avec toi. Il y a, une, il y a cette œuvre, par exemple, Rendez-vous, dans laquelle tu lis un texte qui raconte euh, tes, tes trois premières années de séropositivité, les rendez-vous à répétition, le vocabulaire que tu deviens, euh, qui te devient peu à peu euh, familier. Euh, là encore, ce texte, il parle de, de célébration, d'énergie, de renaissance. Et honnêtement, ça n'a pas été évident de préparer cette interview parce que euh, tu lis tellement de choses que j'avais peur d'exagérer, euh, de faire la, la pourrigatée qui en demande trop, honnêtement. Ouais. <rire> euh, pourquoi trop pas. Un... <rire> Surtout pas, vraiment, j'espère. Et pourquoi, à un moment je... donné, du coup, tu as décidé de, de parler ainsi Pourquoi as... ça te semble si aisé, si viscéral Il enfin, y, a, y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai envie de parler d'intime et politique, mais je... enfin, ouais. d'autant bah plus, grave. mais genre, waouh
1: Par rapport au. Bah, là, on parle du HIV Birthday, du coup, mm -hmm. un peu. Parce que c'est le rendez-vous. En fait, ça parle de ça. C'est ce moment-là. Bah du coup aussi, donc que, que j'évoque à un moment dans la vidéo ou sur une boîte de médicaments, je dis ah ben là, du coup ça faisait. Enfin genre j'ai eu euh, j'ai eu ma première année de céropo, ma deuxième année de céropo, qui était des périodes. Enfin de, j'étais à Lyon, c'était pas ouf quoi. <rire> et après j'étais, euh, je crois que j'étais en deuxième ou troisième année euh, du coup au Beaux-Arts et j'étais trop bien. Enfin j'étais euh... Bah, je pense que c'est comme pour en revenir au début, genre vers mes 21-22 ans, quoi où j'ai commencé... Euh... La libération.
0: Ouais,
1: ouais. la libération. Mmh. Euh... Oh, c'est
0: horrible, on entend les flics qui passent derrière quand on dit la libération. <rire> c'est peut-être les pompiers. Oui, voilà, <rire> sur ça. Donc c'est les pompiers. <rire> Et,
1: euh... Et du coup, ouais, genre, je, 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 vais, je devais raconter mon, euh... mon parcours, je pense. J'étais avec Nello, qui est un très bon ami avec moi, mais la personne avec qui je partage mon atelier euh, ah, à Artagon et euh, donc je racontais mon, mon mon parcours de ces repos enfin on se livrait l'un à l'autre et là je me en en se livrant genre ben c'était le 5 février et mon mon, mon anniversaire de ces repos c'est le 5 février et je m'en étais pas rendu compte et du coup je me dis ah putain mais c'est euh... en fait c'est que... mon anniversaire aujourd'hui ouais. enfin genre c'était hyper euh, pas forcément genre euh, pour célébrer mes médicaments ou quoi mais juste en fait là je suis trop bien dans ma vie et genre euh, ben d'avoir, en vrai c'est grave, un truc de privilégié aussi ce que je dis, d'avoir de, de, été, enfin de pouvoir euh, faire son anniversaire euh, sur sa séropositivité, enfin mm -hmm. je sais pas. Du coup euh, j'étais en mode genre, en fait là, aujourd'hui, ma vie, euh, genre tout allait bien à cette époque-là, et euh, j'étais trop content de, de faire ce, ce constat-là, du coup j'ai dit bon bah vas-y, let's go, on fait, euh, on fait mon anniversaire, et on a tous organisé un anniversaire hyper spontané avec mes potes, et du coup depuis chaque année, je fais mon HIV birthday, parce que genre c'était genre un peu comme une forme de... Ben, ben c'est méga cliché mais c'est ça quoi tu vois c'est genre fait une forme de de, de, de de renaissance ou de mort en tout cas Genre où genre, ah ça tombe d'un coup et genre j'avais pas les armes à cette époque là Enfin euh, j'avais pas non plus le, le background euh, genre euh, éducatif euh, oui, temps, ouais, par rapport à ce vrai, sujet là ouais. tu vois Enfin j'étais, c'était quand même très basique quoi les trucs que j'avais Bah mmh. ben, j'ai été enfin euh, <rire> j'ai intégré la sérophobie quoi mmh. du coup donc voilà Et euh et du coup ce truc bah en fait nous enfin genre mon happy birthday c'est aussi le l'anniversaire euh, d'autres personnes en fait on a tous des moments dans notre vie tu vois genre moi c'est l'annonce de ma séropositivité, tu vois après ben bah, mm -hmm. du coup comme dans Rose j'ai eu la mort d'Alexandre c'est aussi ben des périodes genre en fait toujours genre qui hein, marque en fait un ou, genre, qui marque, en, en fait, genre mm -hmm. ouais qui marque un avant après genre ben avant c'était comme ça maintenant c'est comme ça tu mm -hmm. vois et genre ben trois ans après mon maintenant il était genre trop bien que j'avais envie de le célébrer et du coup inviter plein de gens à le célébrer du coup donc j'ai écrit ce texte euh, du coup pour faire une performance où euh, du coup c'était, euh, j'avais pris une salle dans l'école où on était euh, en mode teuf pendant 5 heures et du coup à un moment de la teuf je lisais ce texte euh, et c'était trop stylé, enfin c'était trop stylé Enfin, euh, de faire la fête quoi, j'avais mis de la fumée de partout, y avait de <rire> la musique trop bien, on a pu faire la fête pendant 5 heures et tout c'était trop bien. Voilà. Mais du coup, aussi, quelque chose où lesquels les gens, ils peuvent se, moi, ça, c'est, euh, ben, ça, ça s'appelait le rendez-vous parce que c'est tous les rendez-vous. Au début de ma vie, ben, voilà, comme j'expliquais en fait, dans ça, c'est les rendez-vous médicaux, administratifs. En fait, ces rendez-vous, ensuite, ils se transforment en des rendez-vous, ben, intimes, amicaux et des rendez-vous d'amour, quoi. Et genre, voilà. C'est du coup, c'est pour ça, le, la célébration, comme tu dis.
0: Vous comprenez, les auditoristes, pourquoi je dis que c'est un être de lumière? Non. <rire> <rire> Théophile, on est à euh, 34 minutes ouais. d'enregistrement. Je trouve que c'est court, j'ai okay. envie que ça dure plus longtemps. Mais okay, on arrive okay. là doucement à la dernière question. Du coup, est-ce que tu as envie de parler d'un autre truc
1: Euh, je sais pas. <rire> <rire> là,
0: tu te tombes dessus, là, vraiment. Parce que c'est un peu la base de présente à chaque fois que je, je mets off. Genre, les gens disent Ah oh, putain, j'ai pas parlé de ça. Du coup, là, tu as de la chance, tu as un espace. Tu es privilégié parce que, genre. Mmh s'il n'y a rien qui te vient, il n'y a rien qui te vient.
1: Bah je pourrais parler du truc que je vais faire vendredi. Ah oh, bah euh... vas-y grave. Ouais.
0: Ouais grave.
1: Bah comme t'as vu hier là, j'ai construit des petits fours. Euh... En gros le, la, la vidéo que dont on a parlé là, elle était accompagnée d'un texte que j'ai écrit du coup sur le où je parle d'indétectabilité. Mm -hmm. Genre quand on est séropo repos euh... Euh, sous traitement, mm -hmm. on est indétectable et, euh, du coup et donc euh, intransmissible exactement et euh, donc où, où je parle aussi de l'indétectabilité dans le sens où euh, enfin la société il y a l'invisibilisation genre euh, on sait tout ce que c'est mmh. et l'indétectabilité genre c'est aussi ce truc de on notifie une présence quelque part mais on se de par, de, de notifier sa présence on se dédouane de tout euh, de tout devoir de mémoire ou d'histoire en tout cas. Et c'est un peu de ça dont je parle dans le, coup dans le dernier texte que j'ai écrit, donc avec les petits fours où j'invite les gens à venir prendre un œuf de la survie et en fonction de, de à quel moment dans leur vie il y a quelque chose qui les a aidés à continuer à aller plus loin ou quoi que ce soit. Donc comme as vu hier moi, mon œuf, c'est Cascada ou Lady Gaga ou Mika. Mais du coup, dans ce texte en dehors de la musique pub, donc je parle de cette forme d'indéctabilisation qui est aussi un moyen d'oppression euh, mmh. employé, quoi. C'est juste que j'avais envie de sortir le mot indétectable euh, du truc euh, scientifique et médical, mmh. et que c'est aussi genre... Euh... Enfin, en tout cas, moi, comme je l'emploie, c'est ça, genre... enfin C'est euh... vraiment
0: parce que, du coup, dans ma projection, pour moi, indétectable, du coup, je vois quelque chose de positif. Oui. Et toi, tu, mais c'est ça, ton... oui. tout le temps, tu fais un pas de côté, et genre, tu nous montres bah, qu'il y a oui, chose, c est, c est et là, c'est un truc un peu de,
1: de, de, de grave positif, mais vu que je le sors ouais. de cette positivité, mmh. pour venir dire, bah, en fait, il y a ça aussi. Et genre, par exemple, dans les manuels scolaires, euh, on nous montre, euh, on nous montre euh, une photo capotée de l'obélisque euh, d'Actop Paris, mmh. mais c'est tout, en fait. C'est un petit C dans un petit B du grand 3 de la partie ouais. je sais pas mmh. quelle, tu mmh. vois. Et du coup, c'est ça que je dis, que ça, c'est de l'indictabilisation, en fait. On va notifier une présence mmh. qui est hyper hypocrite, parce qu'en plus, on notifie... Euh... Peut-être que ça a changé, hein, j'espère, je, je, ah. mais on notifie une présence euh, d'actions militantes qui, ouais. militante, euh, qui sont qui peuvent faire tu vois enfin, qui sont une ouais, historique ouais, ouais. et euh, qui, à l'époque, euh, luttaient contre des politiques comme je dis, d'indésectabilisation, en fait, tu vois, genre, euh, pour pouvoir avoir des accès aux soins, au, au traitement etc. Et du coup, euh, c'est ça, quand je dis l'indésectabilisation, c'est. Euh, on l'a, on fait cette partie-là. Ah, on a mis une photo. Bon, bah, c'est bon, on va pas. Et du coup, c'est aussi que je parle avec ce four et ses œufs, genre, d'un. Quel statut de survivante on peut avoir en fonction de nos parcours, etc. Et comme par exemple, ben à cette époque-là, ces gens, ok, la crise, elle, 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 elle est reconnue ou quoi, tu vois. Mais on, on reconnaît pas euh, de manière, euh, enfin, il n'y a pas un devoir de mémoire, euh, en tout cas à échelle culture, géprout, manuel scolaire, tu <rire> vois, euh, de survivants. Pour, euh, de survivantes pour les personnes qui ont vécu, euh, cette crise-là, quoi. Et c'est ça, quand je dis qu'il y a des fois, l'un des, qu'est-ce que c'est pour moi, l'indétectabilisation. Mmh, mmh, mmh. Après, c'est très propre à, c'est, je trouve, c'est une façon de voir la chose que je propose, tu vois. Mais j'avoue que même bah, moi, non, dans mon, euh... dans ma vie de tous les jours, j'emploie pas, euh, l'indétectabilisation, tu bah, vois. Non, mais du mais coup, euh... c'est
0: intéressant de poser cette théorie-là aussi. T'avais pensé quoi, du coup, de l'exposition qu'il y avait au Musem
1: Bah, en vrai, j'avais grave kiffé. Ouais. Ouais. Parce que je m'étais dit, si mes parents ils viennent la voir, et eh ben ils auront appris plein de trucs, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Même si mes parents euh, sont géniaux et que ils sont, enfin bref, mes parents sont trop cool, et ils ont fait mmh. beaucoup de chemin en tout cas avec euh, avec moi. Et enfin, en, en, en étant PD, séropo et travailleur du sexe, et qu'il y a encore euh, full love euh, dans notre relation.
0: Big Apple. Ouais.
1: <rire> et enfin, euh, c'était surtout ça. Genre, j'étais pas allé voir ça comme une expo d'art parce que ouais. c'était pas une expo d'art, même s'il y avait des trucs ouais, artistiques. Et juste, je m'étais dit, bah en fait, euh, les gens qui viennent voir cette expo, en fait, ils ont appris, euh, ils ont appris plein de trucs. Ouais. Et c'est un musée national, du coup, c'est hyper important, tu vois. Ça
0: fait potentiellement changement de paradigme, ça quoi. C'est genre, ouais, ouais. t'as le... la capote de, de Concorde et t'as euh, le musée derrière. t'as le musée, exactement. Franchement, moi, j'ai appris plein de trucs. Mais oui, justement, n'étant étant pas concerné je me demandais euh, ce que... Enfin, je, je te demande pour les auditoristes parce que oui. je sais déjà, j'avoue. Mais euh, genre, je trouve ça intéressant de voir, du coup, comment une personne concernée euh, euh, la prise, quoi
1: mais ben non mais franchement fin, tu genre... valides et d'ailleurs ouais. t'avais fait une performance euh, 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 ouais ben bah, du coup euh, Swazik avec Manifesto avait encadré le encadré euh, le bah, les, les six mois de l'expo mmh. par euh, une série de podcasts et du coup donc pour le la... pour le closing euh, ben bah, en même temps du... de, de l'exposition et des podcasts du coup j'avais euh, bah, lu le texte dont je suis en train de parler qui du coup euh, là j'ai construit un four pour la semaine prochaine il n'y avait pas encore ce four avec la vidéo euh... voilà qui a fait un travail trop cool aussi, si vous voulez écouter les podcasts de soi
0: Gravement, on le mettra, on mettra tous les petits liens yes. dans la description, du coup. Ça y est, on arrive à la dernière question, Théophile. Oui, Alors, du coup, que les gens comprennent s'il y a des nouveaux, nouvelles euh, auditeuristes, parce que c'est un peu bizarre, sinon. En fait, depuis la création de Présente, je finis chacun de ces entretiens par la même question, à laquelle, du coup, tu es libre de répondre comme tu veux. Théophile, est-ce que tu réussis à vivre de ton travail
1: artistique non <rire>
0: j'ai dit de ton travail du coup genre oui. t'as tant bouille... finalement tu nous l'as vas-y je te laisse parler
1: euh, ben de mon travail artistique non cette année j'ai fait pas mal de trucs mais c'est pas c'est pas... pas enfin c'est pas assez en tout cas sachant que t'es en des beaux-arts l'année dernière euh, en juin là en il juin y a à peine deux mois déjà ouais. félicitations <rire> ben, merci beaucoup
0: eu les félicitations, oui. félicitations. of course s'il vous plaît <rire> merde alors
1: <rire> euh bah vivre de mon art non après comme je l'ai dit au début genre le travail du sexe c'est aussi ce qui me permet de faire de l'art mmh. après moi j'ai quand même eu de la chance où mes parents m'ont aidé à payer mon loyer pendant mes études okay. donc là maintenant non mais du coup genre euh, avec les aides sociales et le travail du sexe je peux vivre à Marseille comme il faut en tout cas et euh, et faire de l'art de manière indépendante
0: <rire> mmh. Très bien.
1: enfin mais oui le travail artistique pour l'instant non d'autant oui.
0: plus que tu étant donné que tu fais beaucoup de performances bon ouais. après ton ouvrage va être un best-seller donc tout va bien se passer <rire> genre <rire> tout va bien se passer, j'ai plein d'espoir ouais, j'espère franchement là je fais de la marteau genre s'il y a la des éditeurs et... <rire> s'il y a des éditeurs et des éditrices qui nous écoutent, sachez que je vais vous harceler par mail <rire> publier Trop ce bien. putain de bouquin merde Merci Théophile. Merci
1: à toi Camille, c'est trop cool.
0: Oui, et euh, du coup, euh, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode de Présente. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Euh, vous pouvez aller sur le compte Instagram de Présente, du coup, pour suivre toute l'actualité du podcast. Théophile, est-ce que tu veux donner ton Insta Il est en
1: prénom. Euh, ouais, mais on peut s'abonner. <rire> bah <vas -y. rire> euh, bah c'est théophile.dcx.
0: Ok, trop bien. Et puis, bah, dernier rever remerciement qui revient à David Walters qui me permet d'utiliser sa musique pour le générique.
1: Merci David.
0: Merci David. <rire> du coup, à dans deux semaines pour un épisode avec Valentin Nougjaïm que j'ai enregistré hier et qui va être chambé. Donc voilà. Mais d'ici là. Bisous Valentin. Oui, <rire> prenez soin de vous et je vous embrasse. Gros bisous. Pep <laughs> Pep